0: entrara aparecendo... Eurotúnel, o podcast que te leva para dentro do futebol
1: europeu. Gol Grosso.
0: E aí, meus queridos e minhas queridas, estamos chegando com mais um Eurotúnel, eu, Emanuel Vargas, estou de volta, na semana passada eu fiquei de chinelinho, o Leonardo Grossi também ficou de chinelinho, mas hoje não, hoje a gente tá aqui, hoje a gente vai falar aí de, das competições continentais né, da UEFA de clubes que a gente vai ter nessa temporada 2021-2022, que se... As competições foram uma loucura, igual tá sendo esse mercado de transferências, meu querido Leonardo Grossi, todas as predicções que a gente for fazer aqui nesse episódio, que a gente foi imaginar, vão estar tá erradas, né? Muito bem-vindo ao episódio, tamo junto, meu querido.
1: Manoel, é Manuel, fala galera que tá nos ouvindo, saudade de participar de um podcast, finalmente estou de volta aí, é, chinelinho um pouquinho, mas voltei. É Realmente, né, cara, eu tô falando a, a, de vários podcasts aqui que eu... Pô, tinha vai fazer um podcast sobre as transferências, sobre as transferências, e aí, assim, cada dia que passa uma loucura, o podcast de transferência vai ser umas 5 horas, provavelmente, depender daqui, a... se a gente pegar do dia 27 que a gente tá gravando esse podcast até o dia 31, vai ser 5 horas de podcast, que muita coisa tem pra acontecer. Só hoje mesmo, a gente acordou com o Cristiano Ronaldo indo pro lado azul, e tá de manhã, 11, meio-dia, ele tava tá no lado vermelho. É, então, assim, é, muita coisa aí tem para acontecer, tá bem legal. E os grupos da, das, da Champions, da Europa League, da conferência, ficaram bem legais, grupos bem interessantes que a gente vai debater aqui hoje.
0: Isso aí, já que você deu o gancho aí do nosso menino Cris, vamos aqui falar das nossas blusas, eu vou começar com a minha. Eu tô com a última blusa, vamos falar assim, né, a última que ele usou no Manchester United na primeira passagem. É a blusa... É, fora de casa, né? Away de 2008, 2009, a galera que não lembra. É uma blusa branca, com uma gola meio vermelha, azul. E aí tem o, o, o símbolo do United, obviamente, patrocínio da Nike. E o AIG, patrocinador na frente, que ele que consagrou ali. Quando você pensa no Cristiano Ronaldo com a camisa do Manchester United em 2008, 2007, 2009 você pensa logo nesse patrocinador assim na frente e você também tá com a blusa aí do, do homem, né agora é o, o que perdeu o homem, né
1: é o ex, né, o, é. como muitos falam aí o casamento acabou, não, não gosto muito de usar desse termo, mas o pessoal fala bastante disso tô com a camisa, a primeira camisa do Cruque Chano, chegou nos ventos na temporada 18 e 19 eu, a lista, pra quem vão lembrar, é aquela lista que era só duas listras pretas, né a lista branca, era a lista grossa, assim, e eu já não gostei, já achei muito bonita, já tinha um monte de listrada aqui. Falei assim, vou pegar uma diferente, mas tinha que pegar uma do gajo, né? pô O cara passou no meu time, eu, não tenho, eu tenho que pegar uma camisa dele, pelo amor de Deus. A segunda, era uma, aquela que era mais ou menos verde, assim, não era muito legal de usar. E aí eu fui na terceira opção. A terceira opção era uma camisa preta, que ela tem uns detalhes, assim, posso marcar, verde marcar texto amarelo marca-texto, assim, ficar mais fácil. Que era feita de... É, de plásticos, né, reutilizáveis, assim, bem recicláveis, assim, bem legal, assim. Comprei, assim, acho bonita a camisa, não é, não é muito feia, não. Comparar a terceira camisa dessa temporada da Juventus, que você, que você que tá ouvindo já sabe qual que é, aquela dos correios, aquela do, da bola de vôlei. Então, essa aqui é muito mais bonita. Tem aqui Ronaldo 7 aqui atrás nas minhas costas. Comprei, falei assim, ah, vou só ter uma camisa dele, assim, senão, senão não vale a pena a passagem dele. Não, achei que ia durar tão, é, durar tão pouco, achei que ia durar mais um, dois aninhos, assim, mas tá tudo bem, eu tô, tô feliz com a passagem dele. Ali, não ganhamos o que queríamos, mas assim, é, foi legal, foi legal. Foi bom que durou e que pena que acabou.
0: <risos> Isso aí, hoje eu vi um cidadão com a, com a blusa da Juve laranja, aquela laranja toda aqui no centro da minha cidade. Eu vi um Deus me livre com essa blusa. Esses dias, inclusive, chegou um e-mail da Adidas de propaganda no meu e-mail. Aí, essa blusa tava numa promoção assim, inacreditável. Parece que ninguém comprou essa blusa. Eles estão doidos para. Se desfazer vai, dela. Tá
1: explicado, não, a, a Adidas vai sofrer aí pra vender umas camisas com... Tudo bem que agora o Night é a Adidas, né, se eu, tô, se eu tô certo também. É, né? isso aí. Mas a, as, as versões da Juventus vai ter que sofrer, vai ter uma promoçãozinha hein, galera? Fica esperto aí.
0: né pois é, vai ter que vender aí, porque, né, clubes... Uma marca, Cristiano Ronaldo é muito forte, né? Essa blusa que eu tô aqui, inclusive, eu esqueci de mencionar, ela não tá com, com o nome e o número do Cristiano, porque eu comprei ela... É, usada já, né, eu comprei ela ano passado e a blusa é de 2008 2009, né, então ela não tinha uma blusa difícil, assim, não tão difícil, a vermelha é muito mais difícil de achar, mas é uma blusa assim. Ah, mas essa é bonita, essa é bonita. É, complicada. Eu, eu comprei, inclusive, porque eu falei assim, pô, eu quero ter de cada time que ele jogou, né. Aí sim, agora sim. ele voltou pro United. É, dava pra comprar que, uma...
1: E eu tenho que trazer <risos> a da Juventus ainda. É, então, e dava pra comprar uma nova também do, do Papai Cris aí no, no United aí. Eu o per... do Correios dele, da... <risos> da Juventus. Eu fiz uma promessa, se a Juventus ganhar a Champions League, é essa camisa com o nome do cara que fizeram o gol, assim, foram um o craque, assim. Pode ser Danilo, assim, The Seagre, assim, mas vai ser essa aí. Eu comprei e vou usar com o maior orgulho. Não vai acontecer agora, assim, se já tava difícil com o Cristiano Ronaldo, imagina sem, assim, né? É, grande momento, inclusive então, a gente tem que fazer um episódio pra falar da Série A aqui, porque
0: perdemos aí grandes jogadores, né, da Série A aí. Pois é. Né, Lukaku, Donnarumma. É, agora o Cristiano. Cristiano. Né? Então, Romero, né, na Talant, zagueiro. Saiu
1: Romero. É, o Romero. Perdeu bastante. Jogadores. Série A perdeu, assim, é, de, de dois, três anos, assim, bons, né? Bem equilibrados, tomou as melhores ligas. Perdeu assim, seus dos grandes nomes e, e três própria Premier League, né?
0: É, isso aí. A galera fez a rapa na Série A, né? Falou assim, oh, eles estão crescendo de novo. Vamos tirar todo mundo logo. É. <risos> pra não deixar voltar a assim, ser o que é. Mas é isso aí, gente. Vamos começar agora a falar que das nossas queridas competições continentais da UEFA. Leo Grossi, vamos começar então falando da Champions League. Não tem por que a gente não começar pela principal competição de clubes do mundo, né? É, a princípio, assim, aquela pergunta de jornalista preguiçoso, me faz um panorama do que você achou do sorteio aí dessa fase de grupos.
1: Aquela pergunta clássica depois de um sorteio, né? Cara, ah, então, é. eu gostei do sorteio, achei que os grupos ficaram bem equilibrados, assim, é, é um ou outro que assim, não dá pra ter, tipo, um favorito muito grande, assim, não vou falar favoritados pra não zicar, né, quem acompanhou os podcasts aí da, da época da Eurocopa sabe como eu ziquei a França, mas, por exemplo, talvez um grupo que tenha um pouquinho mais de vantagem seria o grupo do Barcelona, né, Bayern de Munique, né, coitado do Barcelona, tá, deve estar tá já tremendo de medo de enfrentar o Bayern de novo, até aí Benfica, digamos que é, talvez, o um grupo que, assim, o Bayern é mais tranquilo pra alguém, assim, talvez agora, o Manchester United, pra chegar do Cristiano Ronaldo, com, um grupo ali com o Atalanta, um, é um grupo chatinho, mas também, o gajo ali, acho que ajuda um pouquinho também a ter uma vantagem, assim, uma tranquilidade, entre aspas. Então, eu achei que os grupos ficaram bem equilibrados. Já vem alguns anos já, os grupos assim, sendo bem equilibrados. Acho que a UEFA acertou nesse no, sistema aí novo de, de sorteio de grupos, né? De ter alguns, time, alguns times duplas, né? Que se um cai no, na parte do A até D, outro vai para d até H, né? Tem muito disso. Eu então, acho bem legal o sistema de coeficiente, né? o grupo POT1 é os campeões da, da Champions, da Europa League, e aí os campeões nacionais das melhores ligas, né? Então, assim, acho que a UEFA acabou acertando muito isso e deu grupos bem equilibrados, né? Tem muitos, muito, assim, que você não dá pra definir quem vai ser o primeiro, quem vai ser o último, Eu acho que é o grupo do, caso do grupo do C, o grupo G, né? Do Sporting, Borussia, Ajax e Besiktas. É difícil dizer quem vai ser o primeiro. Eu acho que o Borussia... É, pode ser até um elenco melhor, mas assim, não dá para nunca botar fé, no pelo menos eu não gosto de botar fé no time do Borussia, grupo G, Lille, Sevilha, Salzburg e Wolfsburg, o Lille é campeão francês, mas teve um elenco raspado, assim, o treinador saiu, Sevilha já, pô, ia chegar forte, mas o Salzburg sempre surpreende, o Wolfsburg tá liderando, começou bem o campeonato alemão, são grupos equilibrados, acho que um o grupo chato, assim, para mim é o grupo D, é o mesmo grupo praticamente da temporada passada, né, Inter de Milão, é o Madrid Charter no mês inteiro o grupo alemão, né? O time alemão, que é o Borussia Mönchengladbach, tem o estreante Sheriff, que é aí a, a grande novidade, assim, bem legal, o clube da Moldávia, que tem uma história aí, né, que não se considera da Moldávia, de uma região né, que separatista, independente. E aí, enfim, mas o clube, apesar de não se considerar da Moldávia, disputa o campeonato do, do país e é o maior campeão, né? Maior coisas assim do futebol e aí o clube chega na, na fase de grupos da Champions League desbancando o Estrela Vermelha desbancando o Dinamo Zagreb jogando muito bem inclusive a, a última partida né contra o Dinamo Zagreb fazendo 3 a 0 na partida de ida jogando muito bem e de brinde aí para estrear na Champions League em frente só o maior campeão o Real Madrid
0: é o chefe da Moldávia que é uma potência né na Moldávia e, e já tentou chegar nessa fase da Champions 18 vezes e agora finalmente conseguiu chegar né e nessa brincadeira do grupo D, né, tem Inter, tem Real Madrid, Shakhtar e o Sheriff, ficou de fora o Borussia Mönchengladbach, né? Ficou de fora da brincadeira aí porque aí repetiria, né? É o grupo da da temporada passada da Champions que também teve os ucranianos, os espanhóis, e o italiano também. É, o Borussia ficou fez fora dessa...
1: de qualquer competição europeia, assim. Pois né? é, pois Agora é. Agora que até, né, entre aspas, mais fácil você ter uma competição. Tem casos de, né, nas fases de pré-classificatórias de Champions, Europa League, se você perder, você vai pra de debaixo, mas se você perder, pode. Assim, loucura, né? A, a, as fases pré- de, da Champions, Europa League e da Conferência, assim, é com insanidade. Nunca dá para saber qual é o cami, caminho dos campeões. Eu sempre me confundo, assim, Eu só espero chegar na fase de grupos ir entender o que tá acontecendo mesmo.
0: É, isso aí. Vamos ver se dessa vez a Inter de Milão vai, né, Léo? Porque faz tempo aí que a Inter ela não... Ela tá indo pra Champions como se fosse um mero coadjuvante, né? Ela tá lá... E ela não tá sendo aquela Inter que a galera esperava,
1: né? É, exatamente, assim, eu me perguntaram isso outra vez, eu acho que no Twitter eu respondi, é, a Inter que disputou a, a Champions na, no ano passado com o Conte, ainda era um time muito equilibrado, o Conte ainda tinha uma dificuldade de encontrar. Foi encaixar o time no segundo turno do italiano e deu o que deu, né? Desmandou todo mundo, foi campeão italiano. Conte sai, Lukaku e Hakimi também, e parece que, putz, a Inter já era de novo. Mas acho que a venda do Lukaku, que na minha opinião era uma coisa que eu não esperava, acho que a do Hakimi, eu sempre tava contando com ela e do, e do valor que foi, por 120 milhões de dinheiro, a Inter fez certo, é um, é um dinheiro absurdo você tem que vender é, e o Chelsea tinha condições de pagar e pagou. E a Inter acho que fez um bom mercado, assim, ela hoje jogou hoje, é, contra o Verona, saiu perdendo por 1x0 e aí virou por 3x1. É, Gols de Correia, que acabou de ser contratado. O Darmian tá jogando muito bem na, na posição é, do Hakimi, assim, dizer que eu acho que chegou muito bem também. A Inter tá, assim, fez um muito bom mercado, conseguiu manter umas outras boas peças. A defesa que eu acho da Inter muito. Muito boa, encaixou. E o Simone Zag, que fez um tra trabalho de anos e anos na Lácia, ele sempre me destacou por tirar muito de jogadores que não tinham uma qualidade muito boa, assim, comparado aos outros elencos que tinha na Itália, como da Juventus e da Inter. E aí, se esse um trabalho dele já com grandes jogadores, o cara tá começando bem. Acho que a Inter, assim, tem condições de chegar, de passar para as oitavas, pelo menos. Acho que pelo menos é o que o torcedor espera, porque de ficar em quarto lugar no ano passado, na temporada temporada, pegaram temporada retrasada, pegaram terceiro lugar e perder na final da, da Europa League, e aí machucou bastante. Então, acho que assim, o torcedor da Inter pode ficar um pouquinho mais tranquilo. É, dá para ir para a semifinal. O Shakhtar é o time do Roberto Deserve, treinador de Sassolo, quem assistiu o jogo contra a, a última fase da pré-chambers contra o Môno ali. Viu a insanidade que foi aquele jogo, né? Foi um jogo bem, bem maluco mesmo, com o Charter ficando com um gol contra, um golaço contra, né? Na minha opinião. E assim, mas é, vamos ver aí. Acho que vai ser mais tranquilo pra entrar essa temporada, diferente do rival dela, o Milan, que volta pra Champions League aí depois de anos e cai no grupo com o Atlético de Madrid, livre do Porto, assim, é, três campeões. O Atlético de Madrid duas vezes que já foi vice-campeão, assim, coitado do Milan, né? Ah, voltou pra Champions, então toma aí o grupinho da morte.
0: E é exatamente esse o gancho que eu ia fazer, né? Sair aí de. sair daí ter de parar no Milan, porque a gente tem esse grupo com o Atlético, Liverpool, Porto e Milan, como você bem disse e esse, esse grupo tem alguns confrontos interessantes assim, né, o Liverpool é, é uma fase do Liverpool muita gente gosta de acreditar isso, começou quando o Liverpool é eliminado, né, para o Atlético de Madrid, na Champions, retrasada ainda, naquela última partida antes da pandemia, né, última grande partida que a gente teve, assim, antes da, do início da pandemia, das coisas começarem a fechar, Aqui no Brasil ainda demoraria umas duas semanas, mais ou menos, eu lembro porque foi o tempo que eu demorei para voltar da, da cidade que eu fazia faculdade para minha cidade aqui, Natal e lá na Inglaterra, assim, foi a última grande partida que se teve, né, a partida que o Adrian falha bastante, o Llorente é, elimina o, o, o Liverpool naquela prorrogação, daquela, aquele confronto que foi na Inglaterra, né, foi em Anfield é um confronto que inclusive foi tido nesse né, a questão de Berga a gente teve aquele jogo da Atalanta contra o Valência né a questão da pandemia que foi contado com uma bomba nos casos de transmissão de Covid naquela Champions esse confronto na Inglaterra foi considerado isso também mais menor nível né porque aquela situação da Itália no início da pandemia foi a que mais chamou atenção assim no mundo inteiro né na Inglaterra as coisas demoraram um pouquinho mais assim para acontecer e ainda falando do Liverpool, a gente tem um confronto protocolar aí pros Reds, que é enfrentar o Porto em Champions League, é inacreditável quase todo ano o Liverpool enfrenta o Porto, se não é em fase de grupos é igual vai ser esse ano, é no mata-mata e o Milan de novo, o Liverpool nessa brincadeira né? É o maior campeão, do, não é o maior do campeão é né, o Milan que é o maior campeão desse grupo aí mas o Liverpool e o Milan é outro
1: confronto com muita história, né? Envolvendo os ingleses, né, Léo? Principalmente é. nem gente lembrar de 2005, não tá? Ah, o né? que não falta é a história desses confronto assim, né? É, que são dois confrontos bem marcantes, assim, de talvez um dos maiores finais de Champions League, não sei. Acho que é uma boa discussão. Isso também dá um baita podcast. Olha, eu já tô dando gancho para outro podcast ali. Qual foi a maior final de Champions League aí? Que quando chegar aí a final da 21-22, se Deus quiser, Liverpool e Juventus, para o Manuel ficar feliz eu fico feliz. E aí, a Juvegan chega. De acredita nisso, né? Não, ninguém, ninguém acredita nisso, né? ninguém acredita nem eu mesmo, <risos> nem questionado, o é. Chonado, nem com todo mundo que tava falando antes. <risos> Chegar ali, chega de vista de jeito pelo amor de Deus. É, mas assim, é, é muito legal esse, esse grupo assim, né? O Liverpool realmente, como você falou, né? Porto aí, que sempre tá se enfrentando. Atlético Madrid, que foi eliminado aí na, recentemente, Milan, que já é um, um confronto assim, histórico de Champions League, da final de Champions League. Então, assim, é, o torcedor livre aí vai vir coração forte aí e se tem meio preparado né outro grupo aí que também né que para é, evitar não não deixar de, de fora é o grupo A né que acho que é o grupo que num dia era debatido isso, que ia ser o, o confronto de Cristiano Ronaldo e Messi, mas acabou sendo que vai ser só o Messi mesmo, Cristiano Ronaldo acabou indo pro United, né, grupo A. City, Paris Saint-Germain, esse Clube Bruges, o grupo do dinheiro, né, muita gente Qatar versus Abu Dhabi, e aí de, do outro lado é o, o Energético, né, que, para não citar nomes, obviamente, é, que, grupo forte, assim, e aí é uma curiosidade, assim, vi hoje no, no, no Twitter, né, acabei dando RT, não lembro o nome da pessoa, depois até dou os créditos lá, que né, Manchester City, Paris Saint-Germain e Leipzig e Clube Bruges? Desses quatro, o time que mais disputou a Champions League é o Clube Bruges. Assim, o Clube Bruges já chegou, se eu não me engano, em uma final de Champions League. Então, eu vou ter que buscar aqui, o Emanuel vai fazer esse favorzinho pra mim pra buscar o ano, mas nós chegou a uma final, de Champions League chegou a fazer no final, foi nos anos 80, se eu não me engano. É o um clube tradicional lá da Bélgica, né? Que nos últimos anos a Bélgica era o stand de Liège, era bem comum a gente é, ver aqui na Champions League, Anderleck, né? mas aí o, o, o Clube Bruges também já é um clube também bem tradicional ali é, do país, aí tá de volta aí é, na fase de grupos, mas vamos ver, esse grupo assim interessantíssimo, né, o Live, vamos lembrar chegou numa semifinal de Champions League é, na temporada atrasada, é, se eu não me engano é, o PSG chegou numa final, o Manchester chegou numa final também recentemente, é um grupo que chegou, muito, foi muito as fases finais, o Bruges não, acho que vai ser um grupo assim, time fácil de ser batido, algum time meio chatinho, um time belga, sempre tem belgas aí é, se destacando. E aí acho que vai, vai assim, vai ser um grupo bem interessante de assistir, né? O Guardiola enfrentando o Messi, sabe? É, histórias não faltam nesse grupo aí pra acompanhar e vai ser bem, bem bacana de ver.
0: É, o Clube Bruce chegou né, na final da Champions em 77, 78, os belgas aí. Esse grupo que não tem né, nenhum título aí de, de Champions League. Bem e... lembrado e vários rolês aí, né, de, se, se o grupo B, né, tem tantos assim, né, com Liverpool, com Porto, com o Milan, o grupo A aí tá tá em seca de título. Uhum. E você lembrou muito bem nessa questão do dinheiro, né, porque a gente tem os clubes estado, né, a gente tem o maior clube empresa, né, se é que a gente pode pensar assim também, uhum. que é o Leipzig, grande grande grupo, com certeza o grupo mais hypado dessa dessa, dessa primeira fase aí da Champions, né, não o uhum. melhor, talvez, mas ali o que mais gera mídia né, em cima, principalmente por ser City e por ser Paris Saint-Germain. Certo. Outro grupo também, cara, que eu acho assim que é interessante, é, é uma coisa até pra gente falar mais no geral, mas não tem grupo fácil nessa, nessa primeira fase da Champions. Mesmo os grupos que não tem grandes times ou é, não tem não títulos de Champions, vamos pensar assim, eles conseguem ter um equilíbrio muito grande entre eles. E aí a gente entra aqui no grupo G, que tem o Lille da França, o Sevilha, o Salzburg da Áustria e o Wolfsburg da Alemanha, que eu trago o seguinte ponto, Léo, era para ser a vaga do PSG, né? se a gente for parar para pensar, porque o Lille vem como campeão francês numa temporada que o PSG não conseguiu é, ser ali o rei da França né, em 2020, barra 2021. E aí o Lille entra nesse grupo, tem a sorte de não ter ninguém do pote 2 que tinha gigantes como o Liverpool, como o próprio Manchester United, por exemplo, entrando nesse grupo G e aí entram Sevilha, Salzburg e Wolfsburg. É um é um grupo que não tem um gigantesco, talvez o talvez não, com certeza o mais, o mais tradição internacional é o Sevilha, né? Mas na Europa League como você enxerga esse grupo G aí?
1: É realmente, né? Uma coisa que você falou aí do, do pote, né? O pote 2 tava muito mais forte que o pote 1, assim, né? Mas aí, de novo, como falei, eu acho que esse sistema da UEFA é correto. É, se deixasse só os ranqueados, teria muitos ingleses, espanhóis, assim, no pote 1, e aí ficaria meio desequilibrado você ganhar a Team X, ser campeão nacional, e tá no pote 2. Eu acho correto esse sistema. Esse grupo, realmente, assim, se não fosse. Antes de começar as transferências, se a gente pegasse os resultados da temporada é, que terminou agora, a última, eu daria o Lili tranquilamente como campeão desse grupo, facilmente mas mudou tudo assim é, o Lille começou muito mal o campeonato francês como falei o treinador saiu algumas é, jogadores foram vendidos próprio por exemplo Maiga goleiro do Milan agora, né, que o Donnarumma foi para o Paris Saint-Germain, então assim, muitas mudanças mesmo. Você falou o Sevilla tem uma tradição na Europa League, o, tá, o Sevilla vai querer ficar um terceiro lugarzinho para buscar a competição que ele tanto ama? Não sei, mas o, o, Sevilla, o torcedor do Sevilla é aquele que adora ficar em terceiro na Champions League e que tá feliz, que ele vai para a competição lá que ele gosta lá, que é a Europa League e domina, que domina lá. Salzburg é um time muito interessante, vem jogando bem, assim é, é legal de ver querendo ou não, os dois RBs, né, não é o Sauber perdeu o RB, mas são dois RBs, querendo ou não, numa competição, é, é, tipo, na mesma competição, é, seria interessante ver o, 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 o confronto deles, os enfrentamentos deles, mas não foi dessa vez, e aí o Wolfsburg, assim, é, acho que pode surpreender, começa muito bem o campeonato alemão, pode ali buscar ali um primeiro ou um segundo lugar, mas realmente assim é um grupo muito difícil de cravar, como eu falei, o grupo C, né, Sport, Borussia, Ajax, Besiktas. Talvez o Borussia tá um pouquinho mais na frente, mas o Sport já é toca campeão francês, o Ajax é o Ajax, não podemos descartar um, um, um time vezes campeão da, da Champions League, e o Besiktas jogando lá na Turquia, cara, é chatíssimo, assim, é uma torcida torcida turca, cara, é uma das que eu mais gosto do mundo, que não para de cantar, assim, é o tempo inteiro mesmo, então, assim, pode complicar, né, e, e na Turquia, as normas de saúde, assim, estão bem liberadas, assim, comparado a alguns outros países. O é um fator também que acho que não sei como é que está o caminho da Europa, acredito que pelo menos na Itália, eu sei que são casos de 50%, 25% de público. Na França é open bar, né? Você pode entrar o que quiser. Ou a estreia do PSG na, na Ligue 1 tinha todo mundo lá. E a França não tem uma, uma alta taxa de vacinação. Isso pode complicar alguma coisa. A Inglaterra já tem uma alta taxa de vacinação boa. E aí, os Seja estão 100%, mas pelo menos grande capacidade. É uma, um fator aí, essa Champions, que lembrar que na, na, na última, né? Não, não teve, se não me engano, só teve na final, ou nas fases finais. É, isso pode acabar é, mexendo também um pouquinho na, nessa Champions League.
0: É, perfeito, perfeito. Eu acho que... Só, só lembrando um pouquinho falando do Wolfsburg, pra galera que não lembra aí, a galera que tem um... Hoje tem aí 16, 17 anos, talvez não vai se lembrar, mas o grande momento do Wolfsburg na Champions League recentemente foi interrompido por, pelo homem que a gente começou falando das camisas, né, Cristiano Ronaldo naquele jogo no Bernabéu, o Real Madrid precisava... Um bom resultado para reverter e eliminar o Wolfsburg naquela ocasião. O Wolfsburg de Bruno Henrique. Ia falar isso agora. <risos> o Bruno Henrique, né? Tinha saído do Goiás, foi parar, no, foi parar lá no, no Wolfsburg. Tinha o Naldo também, né? Brasileiro Naldo. E aí Mas não, não tem jeito. O Mr. Champions foi e, É, ali ele e decidiu.
1: Clutch, né? Ele é clutch e, e cravou mais uma lá.
0: É, e só pra gente encerrar a gente tá aqui hoje, a gente vai dividir o tempo melhorzinho aqui no programa hoje e a gente encerrar falando aqui desses grupos da Champions é... vamos falar justamente dele porque puxando até o que você falou sobre estádio imagine como estará o Trafford na estreia de Cristiano Ronaldo pela Champions League nessa temporada vai ser uma coisa absurda vai ser o, o dono da competição é, nos estádios mais emblemáticos da Europa, muita gente diz até que é o mais emblemático, quem costuma aí assim, fala que é o mais emblemático e tudo, e toda essa questão né, do United querendo voltar a conquistar títulos de grande importância, faz muito tempo que o United é, não é campeão inglês, não é muito tempo que o United é campeão da Champions né, ele ganhou aí uma Europa League nesse, nesse meio tempo aí com o Mourinho inclusive mas é, é, como a gente pode enxergar nesse Manchester United que tem no grupo ainda Atalanta tem o Young Boys, tem o Vila Real, é, um, é um, um confronto interessante, inclusive, essa redição né, da final da, da Europa League entre Manchester United e Vila Real, né, Léo?
1: Exatamente, né? O, o torcedor do United viveu os últimos dias, assim, né? É, como, como falei, dia 26 do 8, ele foi dormir com o Cristiano Ronaldo jogando no maior rival. É, no lado azul de Manchester. E no dia 27, ele acordou, tomou seu café, e quando eu fui ver, ele tava no lado vermelho, já anunciado. Inclusive,
0: tudo. até quando ele toma o um café, ele ainda tá triste, né? O café <risos> é, ele ainda é. tá triste. Aí Exato. depois ele vai se animando, ele vai vendo, opa, peraí, entendeu? O que que tá acontecendo? Aí, de repente, o Manchester United vai e posta... É, Bem-vindo de volta à sua casa, Cristiano Ronaldo.
1: É, assim, né? Eu falei no horário daqui, né? Mas imagina na Inglaterra, já deve, provavelmente já tá no horário do almoço, talvez. É, mas o. Ele chegou é, aí no CT da Juventus, entrou, deu, despediu todo mundo, viu o treinador. Tem vídeo dele saindo assim, com o, o carro da patrocinadora da Juventus, né? Será que ele levou esse carro pra Inglaterra? Duvido. É, e aí, ele no aeroporto também de jatinho, e aí quando. Cara, né? Começou a sair e o um anúncio do United, né, até engraçado, pô, você contrata o Cristiano Ronaldo e o assunto é um anúncio, um anúncio no Twitter, né, é um post, assim, simples que bateu um milhão de likes, né, não é todo dia que a gente vê isso, é, é surreal, eu lembro do quando a gente anunciou o Cristiano Ronaldo, teve vídeo, teve um monte de coisa assim, um anúncio bem legal mesmo, é mais que por coisa rápida, assim, foi coisa bem definida em detalhes, em horas, assim, já definido o valor... É, como eu falei, é um valor simbólico realmente para o Juventus poder pagar a última parcela do quanto contratou é, o Cristiano Ronaldo. A gente se livrou do salário dele também, tem esses fatores assim, né? O, ele acho que também diminuiu bastante o salário dele para ir para o United. E aí falou, cara, é a reedição da final da Europa League que deu muito no torcedor do United e agora ele tem o Cristiano Ronaldo, né? O outro effort, vai ser incrível de ver um cara aí que ganhou inúmeras vezes, artilheiro e tudo, enfrentando o Villarreal. Ele vai voltar para a Itália enfrentando a Atalanta, isso vai ser bem legal de ver, tem confrontos bastante interessantes com a Atalanta, o último que se jogaram, ele foi campeão da Copa Itália em cima da Atalanta, né, e assim, é, o Young Boys também é outro time aí que, de novo, é, a gente, ah, Suíça, não dá nada, a gente espera mais um Basel, mas é um time chatinho de se enfrentar mesmo na Champions League.
0: Ô, Léo, e você pode até falar mais resumidamente... O que, que a gente pode esperar da Atalanta nesse grupo? Porque eu acho que o Manchester United vai ter ali sua vaga entre os dois. Então eu acho que a briga pode ficar entre Vila Real e Atalanta para ver quem fica de fora e provavelmente pega a Liga Europa ali. O que, 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 que a gente pode esperar dessa Atalanta que, por exemplo, a gente tava falando que em off perde o, perde o, o Cristiano Romero, por exemplo, na defesa. O que esperar da Atalanta?
1: É, realmente, assim, a Atalanta, ela fez o um mercado que ela costuma fazer, que é vendia é, vende jogadores altos, que já é o Romero, como nós citamos, e contrata, assim, né, peças em não muito caras, assim, possíveis é, grandes jogadores do futuro. É, a reposição do Romero, que a gente citou aqui, foi o Demiral, o Demiral da Juventus, tudo. Quando o Demiral se destacou na Itália, ele se destacou muito pelo Sassuolo, jogou muito bem ali na, na, na defesa do Sassuolo, e aí ele vai pra Juventus, tem alguns problemas de lesão, não consegue destacar, e a Atalanta ele tenta reviver ali, ele, é, melhorar ele, assim. É, eu acho que a Atalanta assim, concordo contigo, briga aí pelo segundo lugar com o Vila Real. Tem condições. O Gasperini vem tendo alguns problemas internos, né? Teve o caso do Papu Gomes que saiu, o Willis City tá pra sair, né? Não se sabe muito disso, assim, parece que algumas decisões do, do Gasperini não pegou muito bem é, com o time, então... Não sei até que ponto esses problemas internos é, estão resolvidos, se podem acabar prejudicando, acredito que não. Acredito que dá pra... O time ainda... É... Ainda é a Atalanta que a gente gosta de ver ofensiva, a Atalanta de Muriel e Zapata, incrível de assistir. É bom ver se também o dois do Muriel Zapata se continua né, no time né muito citou que a Inter podia contratar o Zapata acabou pegando o Dzeko que a gente pode contratar o Muriel uma peça de reposição do Cristiano Ronaldo enfim muita coisa para se decidir ainda mas aí é um time que chega forte e pega ele briga de novo novamente para um segundo lugar aí O um terceiro lugar acho que seria até assim bom você cair para Europa League e assim na Europa League um nível um pouquinho mais baixo já a gente já falou da Europa League tem mais um grupinho para falar é mas é que Poderia ir bem assim pra Atalanta, acho que poderia ir, é, ir longe, uma quarta, semifinal assim, repetir ali o efeito da primeira temporada dela, que ela foi muito bem, chegando, se não me engano, nas quartas finais, eliminada o PSG. É,
0: e agora sim, vamos encerrar a Champions, que eu acabei esquecendo, inclusive, da sua querida Juve. Que melhor foi o e... final, né? É, exatamente, exatamente. O grupo H <risos> tem Chelsea, né, Juventus, Zenit e Malmo. O Claudinho vai jogar contra a Juventus e o Chelsea, informação. E a pergunta vai ser bem direta, Léo. É o grupo mais fácil para dois gigantes, né?
1: Sim, exatamente. Claudinho e Malco, né? Vamos lembrar que o Malco aí também tá lá no Zenit. Eu acho que assim, né? Bom, o Chelsea, tua campeão, é o Temida, né? É, o é, é um dos favoritos. Acho que no tempo não dá para sempre cravar um favorito, é um dos favoritos. É, já tinha um elenco muito bom, se reforçou absurdamente melhor. É, acho que o nome que eu posso falar que se muda o patamar do seu time é o Lukaku, que estreou contra o Arson e o Pablo Mari chorando pra marcar ele, não conseguia. É, então o Lukaku, assim, vai sobrar nessa, né, pelo Chelsea mais uma vez. Aí vai, vai repetir o que ele fez pra entrar de Milão, ele vai repetir pelo Chelsea, com certeza. É, e a Juventus, assim, ela tá no processo de reformulação. E aí a... É difícil dizer se ela conta. É, acho que ela contava o Ronaldo, né? Você não vende o um nome do Cristiano Ronaldo, faltando dias pra terminar uma janela, né? Mas o contrato dele acabava na temporada, na temporada seguinte, só que a gente esperava renovar, né? O, o Mbappé é a minha coisa do PSG. Você fica nessa, vende ou não, é, tenta renovar, perde de graça. É assim, coisas de grandes jogadores estão pedindo. Então, assim, acho que a gente deu, conseguiu dar deu um, bom, um bom grupo. Jefferson Zenit uma vez, venceu. Jefferson Malmo também, uma vez, venceu, Se assim, são dois, elas já se enfrentaram algumas vezes. O Chelsea tem um confronto também. É, é, bastante marcante, que vai lembrar aquele golaço dos caras Stay for Jogo de volta, a Juventus vezes de 3x0, gol de galera, Jovinco, Vidal, assim, foi, foi um jogo é, em 2012, se não me engano, na temporada 2012, 2013, que foi é, bem, bem marcante esses dois confrontos, assim. Então, assim, acho que a Juventus, de novo, é, era esperado passar no segundo lugar, ano passado também era esperada, mesmo ter caído no grupo do Barcelona, e acabou ali na última rodada, é, com 3 a 0 no campo no, 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 cup, no indo, passando em primeiro lugar, e aí no, perdendo nas oitavas. Acho que assim, o que o torcedor de Juventus, pelo menos assim, o que eu espero é passar nas oitavas, cara. Vamos passar nas oitavas, vamos... É, Coisa que não conseguimos nas últimas duas temporadas, se é, chegaram umas quartas, e aí provavelmente... É, passando em segundo nas, é, na fase de grupo, você pega um, um primeiro colocado, que já é complicado, tem que dar uma sorte no sorteio. Chegando umas, umas, umas quartas, é tranquilo, melhor assim pra Juventus, é, é a grana que faltou nas últimas temporadas pra entrando de volta nas cópias do clube. E, cara, é de novo, fala aí, é formulação, é apostar em molecada, tem Chiesa, tem... Chegou agora o Caio Jorge, né mais um brasileiro aí no time da, da, da Juventus. Vamos ver aí como é que vai ser. E Locatelli, a grande contratação da temporada, acho que junto com o retorno do Alec, as grandes voltas, assim, é, chegadas da Juventus para essa temporada.
0: Isso aí, Léo. Passada régua, então, na Champions League. Vamos falar agora da competição do Sevilla. Mentira, o Sevilla não tá nela, mas ele é o dono dessa competição se o CR7 é o dono da Champions League o Sevilla é o dono da Europa League que vai ser assunto agora aqui no
1: euro
0: a gente fez a brincadeira falando que o grupo do Lille né é um grupo assim bem equilibrado na Champions League e semelhante a esse grupo do Lille que inclusive tem o Sevilla né, na Champions a gente tem vários grupos nessa Europa League né foram também sorteados né oito grupos na, nessa competição que é o segundo escalão né, do futebol europeu, vamos pensar assim e a gente tem grupos assim que talvez não tenham times tão disparados, tão favoritos igual a gente tem alguns grupos na Champions mas a gente tem grupos extremamente complicados, a gente pode até andando de trás para frente assim, a gente pode puxar por exemplo o grupo G logo, na, logo de cara assim que a gente tem de Leverkusen da Alemanha, Celtic da Escócia Betis e Ferenc Valles Principalmente esses três nomes que eu citei, né? É um grupo bastante, assim, com, com bons nomes, com grandes jogadores. O Celtic todo ano, é, agora não mais, né? Agora tem a companhia do Rangers, que inclusive também está na Europa League. É, mas sempre domina o cenário escocês. O Betts, que tem um projeto interessantíssimo. O Betts é um ótimo time, assim, eu gosto bastante. Eu tenho uma simpatia pelo Real Betis E ainda nessa brincadeira a gente tem um Liverpool, o Liverpool, O que, que você pensa, assim, dessa, desses grupos que foram sorteados na Liga Europa?
1: Então, a Europa League sempre teve uma tradição de ter grupos mais equilibrados, né, uma, bem nivelados, assim, não vou dizer nivelados por baixo, acho, assim, não gosto desse termo, mas que sempre tínhamos mais equilibrados. Eu acho que, assim, o grande acerto da UEFA com a, a entrada da Conference League foi diminuir a quantidade de times, é, de grupos também, né, obviamente, é, na Europa League. Antes eram 12, grupos foram para 8, e aí você reduz a quantidade de times. É, algum, óbvio assim, era legal quando os times menores enfrentavam times grandes na Europa League, isso também bem comum, né? lembro de casos do do Arsenal indo viajar, acho que pra, pra Armênia, que assim, enfrentar grupos, times assim que você não enfrenta nunca, e assim eram é, é, histórias legais, mas acho que foi um grande acerto, porque realmente, como você falou, assim, você tem o grupo G, eu poderia citar também o grupo C, pra mim acho que é um dos mais equilibrados. Napoli e Leicester, cara são times que, um que já foi quase campeão é um campeão em, é, inglês, Spartak Moscou, grande na Rússia, Legia Vorsova na Polônia, grande também, grupo equilibradíssimo, o grupo B, Monaco PSV, Real Sociedad e graves assim, cara é muito equilibradíssimo, acho que deu muito certo essa redução dos grupos na, na Europa League, né, com a entrada da, da, da Conferência League. E aí é uma coisa também, acho que, uma, uma mudança no formato. né? A gente era, era bem comum né, na temporada anteriores, que era os dois primeiros dos 12 grupos e a entrar no terceiro lugar da tipo League. Os terceiros continuam indo para a Europa League, só que agora é a mudança que eles enfrentam. O primeiro de cada grupo na Europa League, ele vai direto para as oitavas de final. Já o segundo enfrentam o terceiro da tipo League. Então teremos uma não vou dizer umas 16 avos, uma pré oitavas de finais, assim, acho que uma pré oitavas de finais enca encaixa mais. E aí, então, o, o time que ficar em segundo vai pegar o terceiro da Champions, que por, mais ou menos, por lógica, é um time melhor. Então, assim, é uma mudança, assim, no formato que eu gostei muito, você classificar em primeira. Você ganha Dias de folga, né? Em calendário corrido. Ainda estamos é, com a pandemia correndo, né? Os times, os clubes estão, os, os campeonatos estão voltando aos, aos normais, é, em, assim, até o, se Deus quiser, 2022, 2023 já tá tudo é, certinho. Então, assim, são essas mudanças, assim, no, no formato que me agradou muito. É, acho que, assim, de novo, realmente, grupos equilibrados, é legal ver o Weston, assim. É, numa competição é, eu, eu, europeia, até estranha, né? O West tava no pote 3, né? Mas o West não tem frequência em competição europeia. Ele ficou aí no grupo com o Dinamo Zagreb, é, e Genki e a West e o Rápido de Venda, assim. São é, grupos interessantíssimos que acho que vai... É, vai engrandecer a competição outro grupo aqui também né Lyon Locomotivo, Moscou Leipzig de Marcelo e gatas cara esse é um grupo muito bom também assim é se no grupo na tipo o Zig grupo da morte era o grupo do grupo B né grupo do Liverpool grupo do Atlético Madrid esse é um essa é, tipo a Europa Liga eu não consigo definir é
0: eu tô de acordo contigo acho que mas eu até conseguiria eu acho eu, eu iria no no grupo B cara Mônaco, PSV, Real Sociedad e o Sturm Graz do, da Áustria, que eu acho que aí vai sobrar. Uhum. Mas essa briga entre Mônaco, PSV e Real Sociedad, eu acho pesadíssima. estádios tradicionais, né? Noeta nessa brincadeira aqui, jogar em Mônaco. Então também eu acho que é um grupo bastante complicado, um grupo que se baseia muito pela... É, ter jovens jogadores, né? o Mônaco, nesse processo, principalmente depois ainda né, daquela crise que o Mônaco teve, que teve que vender Falcão, Rames Rodrigues atrás, Bacayoko. E aí o Monaco passou a investir em jogadores mais jovens, o PSV, um centro de formação também de jogadores de, de alto nível, principalmente o Madueke. Vou repetir, acho que já falei no episódio aqui do Ouro se a gente teve o caso Sante, né, um jogador jovem que sai do City, vai para o Borussia Dortmund, se cria e depois volta por 85 milhões de euros para o United, mais ou menos, o Madueke vai ser parecido, um jogador inglês que foi é, se formar, ter sua base lá na Holanda e está jogando muita bola também no time do PSV Eindhoven. E um ponto também que você falou, né do, da questão da Spartak-Moscou, principalmente dos times da Rússia, tem o um Lokomotivo também. Não se enganem, quem está ouvindo, que isso quer dizer que seja fácil. São times complicados e, além de tudo, tem o fator geográfico, que a distância de viagem é muito alta. Então a gente pega, por exemplo, o Leicester, que está numa ponta da Europa e vai ter que jogar na Rússia contra o Spartak. É uma viagem que para a gente aqui do Brasil pode parecer normal, né? o esporte vai em Porto Alegre jogar contra o Inter e isso acontece diversas é. vezes, para time europeu não é nada comum, não é uma viagem nada comum, é uma viagem cansativa, eles não estão acostumados, então é uma coisa que principalmente na Europa League assim, complica, né? vai acontecer também na Champions com o Chelsea, por exemplo, que vai ter que ir até São Petersburgo enfrentar o Zenit. Outro destaque dessa, dessa Europa League, o, o Leo, acho que é o grupo A também, que a gente tem a presença aí do Lyon, repleto de brasileiros, né? Bruno Guimarães, é, tá querendo levar o David Neres também o Lyon, né? Tá em negociações aí pelo David Neres, Lucas Paquetá, né? Que é o titular da seleção brasileira, é, Henrique, que era lateral do Vasco, Marcelo, Emerson Palmieri, naturalizado italiano, né? mas brasileiro. E tem aí do Rangers, de, do técnico Steven Gerrard, o Esparta Praga, que é um baita produtor de jovens talentos ali do leste europeu também, da República Tcheca. E o Brondby, if, lá da Dinamarca também. Esse grupo é mais alternativo, né? A gente só tem a França, assim, de, de países grandes no um futebol, assim. Mas é um grupo que pode ser complicado também, né, Léo? Principalmente com essa questão do segundo colocado não se classificar, né?
1: Sim, sim. É, primeiro é legal de ver o Rangers de volta a uma competição europeia, um clube mega tradicional, aí com o Steven Diers no comando, com a campanha que fez, né? É, foi bem legal mesmo. E aí, de cara, né, Lyon, como você falou, bastante brasileiro, é um. É um possivelmente assim. É bem difícil decidir qual o favorito da Europa League, porque tem os times da, da Champions que podem descer a competição. É, então, assim, mas é, acho que o Lyon chega bastante forte. O mercado do Lyon foi bastante interessante, com vários brasileiros. Emerson Palmieri, né? Acho que achei uma baita contratação, acho que a, a, os últimos jogos ali, a, 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 a final, a final da, da Eurocopa, acho que valeu, foi bom para ele chamar uma atenção, assim, e o cara que tava encostado no Chelsea então acho que foi é, bem legal pra, pra ele mesmo. Realmente, assim, é um grupo é, equilibrado, assim, os, muitos times fora do, das grandes ligas, acho que o, o grupo que mais foge das grandes ligas também seria o grupo F, né, que o Braga de Portugal, o Estrela Vermelha da Sérvia, o Ludo Gors, da Bulgária, e, o, e esse time aí, sempre difícil falar o nome, Micheland, não sei como é que fala, da Dinamarca, não sei se o Manuel consegue Inclusive, falar. Inclusive, é o Oi. menino Micheland,
0: é outro time que Michelin. tem brasileiros, né, é o Evander e tem o Marrone, que agora saiu do Atlético e foi pra lá também.
1: Exatamente, é bem Legal esses times assim buscando as joias brasileiras, acho que é, é bom para eles os jogadores sem destaque em competições europeias, assim, que seja de segundo ou terceiro escalão é, e, e destacando bem, e depois chama a atenção dos, dos, é, dos clubes grandes, é, é assim que, que funciona. Assim, acho que acho que, fo, que foge demais. Aí, né? até falando de grandes ligas, acabei olhando pro Portugal e lembrei, né? Que ontem quando foi definido, aliás na, na quarta-feira quando foi definido os times classificados né, para o, a Champions League tivemos que o Portugal a, a liga portuguesa ultrapassou a liga francesa no coeficiente né? o que me lembrou o coeficiente é o desempenho dos clubes nas competições europeias nos últimos cinco anos, vai se montando um ranking assim bem legal, complicado, um pouquinho complicado de entender mas depois você começa a entender ali, é bem legal se fosse falar que das grandes ligas Portugal hoje seria a grande liga e a França não, a França seria a sexta é, melhor liga da Europa, né? até onde eu sei, se eu me lembro bem é, não muda em quesito de classificação e obviamente a temporada tá, tá longe de acabar ainda, uma, uma boa campanha do PSG acho que tudo, tudo isso muda é, então, é, assim, mas é, em quesito de classificações, né, se vai três ou quatro classificados da Liga, acho que isso não muda ainda né, seria acho que do quarto para cima se mudaria é, mas assim, legal novamente é, é, eu gosto bastante da Europa League é sempre legal a gente assistir a tipo, Champions na terça, na quarta, e na quinta tem mais uma competição aí alternativa, que a gente costuma falar, mas agora temos uma competição mais alternativa ainda, que vai ser muito legal de assistir.
0: É, isso aí, vamos para ela já já. Antes, Léo, só fazer uma piadinha. No grupo que tem Lázio, da Itália, Locomotive Moscou, Galatasaray e Olympique de Marseille, Quantos reforços o São Paulo vai precisar para passar aí nesse grupo?
1: <risos> olha, depois da briga que teve, né, no, no Jogo da Olimpíada de Marcelo, o São Paulo vai querer mais uma galeria aí, viu? Que eu vai querer mais reforços. Necessito mais reforços, né? Vai querer aí vai precisar. São Paulo contra o Sarri, olha que, que, que confronto assim, interessante de acompanhar aí. Bem, vai ser bem legal mesmo. É legal de ver o São Paulo assim, de novo, é, é na competição europeia. É, assim, o Sarri de volta, a, a Série A teve teve muitas saídas né, de jogadores, o mercado de treinadores foi incrível, assim. os grandes, grandes nomes tradicionais da Itália estão lá, assim, é bem legal de ver.
0: É, a beira de campo nesse jogo aí vai ser insano. E só para não falar que a gente não falou, temos também no grupo D, né, Olympiacos da Grécia, Eintracht Frankfurt, da Alemanha, Fernebat da Turquia e Royal é mais um time belga, aí nessa brincadeira da UEFA Europa League. E como o Léo já bem falou antes... Esse ano a gente tem uma novidade... A galera aí às vezes torce a cara pra novidade... Mas essa novidade no futebol europeu... No futebol como um todo... Ultimamente tem tanta ideia ruim... né? É, é, é Superliga... É voltar com Copa do Mundo de dois em dois anos... A UEFA Conference League... É uma boa competição... Eu gostei... Na minha opinião é uma competição legal... E a gente vai falar dela agora um pouquinho... Porque é completamente alternativa... Se a Europa League às vezes já dá uma assustada... Você imagina o EFA, Europa, Conference League. Então vamos falar agora da nossa nova competição aí no, no cenário europeu. Leonardo Grossi, aqui já vai ser uma loucura danada para a gente falar dessa competição. Só para galera, vou falar alguns times que eu tenho certeza que algumas pessoas não vão conhecer, tá? Times assim que eu também não conheço. É, direito, mas vamos lá, tem Cairá, isso mesmo, tem o Mura, tem o Lincoln Red Imps, tem o Slovan Bratislava, tem o Raifa, tem o Alasker, tem o Flora, tem o Manortoses, tem o Zori, eu conheço, tem o Jablonek, e tem o Runders, e tem o Bodo Glinch. É sensacional essa competição. É Basicamente, a galera aí que acompanhou o Champions muito perto, futebol europeu, muito perto nos últimos anos, mas não se aprofunda tanto, principalmente nesse cenário do leste europeu assim, vai conhecer basicamente os cabeças de, de, de chave do, do grupo, né? Que aí a gente tem nomes mais conhecidos como Ghent, da Bélgica, a nossa querida Roma, o Azel Kimar da Holanda, o Basel, o Tottenham Copenhagen, os Praga até o LASC mesmo a gente acaba conhecendo um pouquinho, e aí na segunda prateleira tem alguns nomezinhos também assim, interessantes. Léo, o que a gente pode esperar dessa Conferência League e esses grupos, cara? Eu quero assim, que você faça de novo uma pergunta preguiçosa, um panorama da Conferência League.
1: Cara, assim, né, quando anunciaram a Conferência League, eu primeiro perguntei, o que, que é isso, né, o que, que, que aconteceu? Eu, acho que eu falei, nossa, vão acabar com a, com a Europa League, vão voltar com a gloriosa Copa F, que eu gostava bastante, grupo, vários grupos, grupos de cinco, só de ida, eram grupos bem, bem legais de, de assistir. É. E aí, assim, a Conferência League, ela, cara, ela vai ser uma delícia de assistir, assim. É, eu sou um daqueles caras, acho que deve ter alguém ouvir o podcast, que também, às vezes, quer saber tá lá de madrugada. Quem que é o campeão da Estônia, assim? Deixa eu ver isso aqui. Eu tenho essas coisas, eu gosto de saber é, ligas alternativas, como é que tá a classificação é, desses campeonatos. E aí, sim, você é, vê alguns times, assim, que são legais. Assim. Alguns eu conhecia, não conhecia todos, não fazia ideia o que era Mura, não fazia ideia... É, do que era o anortoses do Chipre, mas, por exemplo, eu já sabia que o Fora Tallin, é, Fora Thalin, acho que, se que fala, da história, era um clube tradicional do país, não sei o quê. Mas o, o atual Ale, campeão. atual campeão, né? então, pra assim. Para
0: responder essa pergunta.
1: Exatamente, o Alequer Ale da Armênia, quem lembra quando times de Israel frequentavam, tipo, os né, Macabe até Tel Aviv, já frequentou algumas algumas vezes né assim tipo outro nome grupo aqui, a, que que enfrentou o Carabag eu lembro do Carabag se não me engano não sei se vocês foi Carabag foi na na Europa Liga na Tipo League mas lembro do Carabag já de ter ouvido falar o
0: Carabag chegou a Champions inclusive era um Cheguei. nome aí que de, de Champions aí nessa nessa brincadeira toda
1: Exatamente, o clube Cluj da Romênia também assim, tradicional, quem já jogou também é futebol manager, tipo time manager, eu já tive, joguei bastante tipo time manager até 2008, que foi o último que teve, um dos meus favoritos, um dos melhores que eu tive, foi com o Esparta Praga da, da República Tcheca, que eu fiz o Sparta Praga ser campeão da Champions League com um atacante grego incrível que ele existiu de verdade, mas não foi nada, chegou perto do que ele foi no meu jogo, assim. E aí o Jablonek eu conheci, falei assim, caraca, o Jablonek, pô, dos da, jogos da, do Team jogo tipo assim, bem legal. E acho que, assim, o grande destaque, né, dos times diferentes... É Para mim é o Lincoln Red Limps, que é o grupo de Gibraltar. Lembrar que Gibraltar virou aí, uma, é, na parte de futebolística, né? Eu já começo, eu não sei se geograficamente ele é um país mesmo, né? Mas você pertence a um pouquinho da Espanha. No futebol, ele virou um país à parte disputa as competições da, da UEFA de países e aí tem a sua liga lá, pequenininha, não é só muitos países, né, até onde eu sei, não sei se o Lincoln Red é um clube profissional, mas sei que alguns clubes lá são profissionais né, dividem o trabalho entre futebol e bombeiro, sempre, sempre tem um time que é um bombeiro, como jogador de futebol, e o clube chegou a uma fase de grupos de competição europeia, Provavelmente, não vai fazer, vai fazer destaque. Vai sofrer muito que eu contra o P.A., que já disputou Champions League, Paok, Zolvo Bratislava, assim. Vai sofrer. Mas, assim, já voltando aí o papo do futebol Manager, quem nunca teve um save, assim, com o um time menor, que lembra da importância de classificar, de empatar, de perder, assim, você, a UEFA te dá, é... remunera bem esses clubes. E, cara... Se o Winkley perdeu seis jogos da T-Conferência League e for eliminada, a grana ele vai receber vai ser gigantesca, vai mudar o, o clube, assim, vai ser, para um clube um melhor e vai, vai se destacar aí no cenário do futebol do Tiburatar, né? Então, assim, eu gosto muito da competição e, novamente, é, oito grupos eu achei é, perfeito, não precisa ter muito grupo, né? Alô, Copa do Mundo, que quer botar diversos grupos com três t seleções, não, não faz isso 32 é perfeitinho, perfeitinho é, eu falei na, no nosso podcast da, da Eurocopa, pô, aumenta pra 32 o que não falta é país na, 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 na Europa só não passa de 32, pelo amor de Deus é, e aí o formato é o mesmo né da Europa League, o primeiro vai as oitavas direto, o terceiro da Europa League enfrenta o segundo da, da Conferência League e aí eu acho que assim, os clubes da Europa League chegam com favoritismos muito grandes eu acho que fugindo de Totes em Roma né teremos José Mourinho enfrentando o Zoran Luhas, que Kassop, a grip, assim, que quem moria é um personagem, assim, bem legal de acompanhar, teremos Harry Kane marcando os gols contra a Mura, né, o Harry Kane ficou, você acha que o Harry Kane vai passar o carro no Mura ali, vai fazer seus 5, 6 gols, vamos ver, assim, vai ser bem legal de acompanhar esses confrontos, e temos grupos equilibrados, sim, assim, né, eu acho o grupo A, Lask, é, Maccabi Aviv, Alecast, HJK da, da Finlândia, e realmente assim, não consigo dizer se tem alguém bom nesse grupo, assim, realmente é, é bem legal, assim, é, de novo, o equilíbrio que foi, né? De ter o grupos, grupos menores se classificar. Eu ainda acho que poderia não ter os clubes das grandes ligas, né, evitar uma vaga para a Roma, na Itália, na Inglaterra, para o fosse Fossem as outras ligas menores, assim, acho que a França até pode ser, assim, que desescalou assim, porque realmente acho que os clubes que ficarem terceiro na Europa League, principalmente os grupos equilibrados, que a gente falamos agora, agora há pouco, vão. Ficar vindo forte assim, nessa, nessa, nessa Conferência League, torça que consiga uns clubes melhores, consiga classificar. É, acho que outro grupo, um time que pode surpreender o Basel, né? Tem o Arthur o brasileiro jogando muita bola lá no Basel, carregou o Basel aí na fase de eliminatórias, né? Na, na pré-conferência League. Assim, grupos muito legais de assistir, acho que o Fainord, né? Pô, campeão holandês há alguns anos atrás, União Berlim, aí ó, voltando para série primeira divisão da Bundesliga e já é chegando na competição europeia muito bom, Slávia Praga, que caiu é, tem parados atrás no grupo de Tipo Zig, no grupo da morte de né, que aí, quem não lembra da cena que viralizou, do dirigente dando risada na hora que ele cai no grupo da morte, assim, então é, é muito legal ó, essa aqui aí eu fico feliz que vamos ter transmissão uma pena que vai ser na mesma da quinta-feira, né, vai ser no dia da Europa League então acho que Crise de jogos transmitidos para o Brasil é que talvez a Europa League seja favorecida, acho que em casas de Roma e Tottenham deve, para passar, principalmente Tottenham e Rennes, acho que Tottenham Rennes é um grande jogo, aliás, acho que o Tottenham cai no grupo da morte, né Vitesse, Holanda, Rennes, França, sim, é o grupo mais equilibrado, já temos um, país de um, um time de um grande país já eliminado na fase de grupos da Conferência League, não tem uma quarta divisão europeia para o terceiro cair, ainda, o EF daqui a pouco inventa e aí vai ser uma delícia para todo mundo, vai ser quarta divisão, isso que vem a Nations League. Então, assim, é bem legal de ver. Tomara que tenhamos confrontos interessantes. É, tu ficar de olho em brasileiro Sempre tem um brasileiro perdido por aí, que se destaca, Eu Falei do Arthur, do Basel. aproveite uma boa campanha, vai chamar a atenção de clubes da Europa League, da Champions League, quem sabe. Então, assim, é bem legal mesmo parte de acompanhar essa primeira vez. Como é a primeira vez, mudanças podem ocorrer nos próximos anos. A Europa League já foi assim, a Copa F também, né? Foi assim. A Champions vai mudar, vive mudando a Champions, né? Então, assim, é... Deve mudar assim, nos próximos anos por conta daquele caos da Superliga. Então, assim, é legal de ver isso aí. A competição, tô tô empolgado aí e tô louco pra comprar uma camisa do Anorthosis aí do, é, do Chipre e aí falar assim, ó, eu torço pra Anorthosis desde a temporada 21 e 22.
0: Ah, é, isso aí, cara. E a gente tem aí, né, justamente aquilo que você falou. Vai ter a transmissão aqui na TV brasileira, né, nos canais Disney... E você aí que nunca imaginou ver um jogo de Gibraltar, por exemplo, da equipe de Gibraltar, você vai ver. E o que eu mais acho legal dessa competição, muitos partidos você vai estar tá sem fazer nada e vai botar para ver. E você não vai ter o menor é, é, aí é preconceito da partida que está acontecendo, porque você não sabe quem é melhor, qual é o estilo de cada um, a não ser que você acompanhe muito, o futebol vai muito, não tem nem transmissão para o Brasil, <risos> é um nível absurdo. Então você vai ver a partida... Livre, sem, sem, sem pré-julgamentos do que vai acontecer. Coisa que hoje em dia é muito difícil, né? porque com a quantidade de informação a gente já sabe como o time joga, como gosta de jogar. E às vezes a partida fica até meio previsível, assim, né? Eu acho que vai ser uma grande competição. Eu só queria chamar a atenção para o Vitesse, que é quase uma sucursal do Chelsea na Holanda, Bem né? O Chelsea, o Chelsea empresta jogador para o Vitesse, assim, a rodo. O Lucas Piazon <risos> foi um caso, né? O Lucas Piazon era do Chelsea e jogou no Vitesse umas três, quatro temporadas seguidas. Por é,
1: a Holanda é o país né, que mais representado aqui na, na Conferência League. Tem o Ozzy Alckmar, Grupo D, Feinord, Grupo E e o Rennes, no no, desculpa, o Vitesse no Grupo G. A Holanda aí, bem representada na Conferência League.
0: É o Rennes que ano passado, na temporada passada, estava na Champions, que né? era o time do, bem lembrado. Do, do Rafinha, era o time do Mendy, goleiro do Chelsea, por exemplo. Leonardo Graça, vamos chegar no fim do episódio e queria te agradecer pela presença eu queria só, assim, uma coisa básica, que você cravasse aí o campeão de cada uma dessas três competições
1: rapidinho. Meu Deus do céu, eu vou cravar falando favoritaço, o que você acha, acho que vai achar uma boa? Eu uma também vou com você,
0: você fala um, fala o outro, Fala falo o meu palpite, vai, pode você começar demorou. Champions League.
1: Champions League, campeão, Manchester City. PSG. Boa, boa, hum. legal. Vai ficar ali, vai ficar no grupo A. É, tá vai. no grupo A,
0: tá no grupo A. É.
1: Europa eu não, League. Mano,
0: eu, eu não subestimava time inglês, não, viu? Acho que dá pra chegar, tirando o City, que você falou, óbvio, mas um Chelsea, o é. Liverpool e o United eu também acho que pode. Enfim, essa chip vai ser uma loucura, A gente. Essa tá vai ser loucura, uma loucura. Mas, mas é pra errar mesmo. Exato. Europa League Leicester City. Vou de Leicester também, cara. Você é. roubou meu palpite.
1: Tô com, botando fé não, no, nos clubes ingleses. O Leicester bateu na trave de duas Champions né, nos últimos anos, assim, né? Pelo amor é. de Deus, que faça uma boa campanha na Europa League e, aí, e conquiste aí é, a, a Europa League garantindo vaga na. na na Champions League, e assim, né, só pra aproveitar rapidinho, o campeão da Conference League ganha a vaga na Europa League, tá, então tipo será que daqui a alguns anos teremos o um campeão da Europa Conference League que ganhou a Europa League e ganhou a Champions League? Seria uma história incrível a F é adorar isso aí. É,
0: seria tipo subir de fase, subir de divisão, né Exatamente, exatamente,
1: de, assim, né? É. É, acho que seria um caso legal aí, quem sabe nos próximos anos.
0: É, o Leicester que quebrou a maldição do Brandon Rodgers de não ser campeão na Inglaterra, né, ele não tinha sido campeão com o Liverpool em 13 e 14 não conseguiu conquistar títulos com os Reds Aí ele chega depois no Leicester, é, não conquista aquela vaga para a Champions que estava quase assegurada, ele consegue perder, e fica com aquela fama de... Meu Deus, não tem como, né? Um, a galera chama ele popularmente de cavalo <risos> paraguaio. O Brandon Rodgers, enfim, é campeão da Copa da Inglaterra e depois ainda ganha do City na Supercopa lá da Inglaterra. E agora vamos de Conference League, que eu quero ver... Essa vai ser um pouco injusta, eu acho, porque a partir do momento que entrar os times da Europa League, eu acho que vai mudar muito o cenário. Mas a gente tem que ir com o que a gente tem no momento, né, meu querido?
1: Exatamente. E eu vou de Roma, tá? Aí você roubou o meu palpite, eu, eu roubei o teu na, na Europa League, eu, você roubou o meu na Conferência League. Eu acho que vai dar Roma. É, Mourinho, cara, é a oportunidade dele aí. É, o Mourinho tem Champions League, o Mourinho tem é, Europa League com o United, se eu estou certo. isso mesmo. Cara, ele pode ser o primeiro treinador com três é, é, torneios aí de continentais, né? Olha que legal assim. O Mourinho deve adorar esse, ele deve estar ciente disso, deve estar na cabeça dele lá no fundo. Os times que caírem da terceira aí podem mudar muito o cenário, mas assim, voltando, assim que terminarem as fases de grupos das competições europeias, eu, Manuel, mais quem já ali, temos os nossos Vinícius aí, podemos estar aqui para falar aí dessas fases de finais das competições europeias
0: é isso aí The Special One vai querer ser realmente né, The Special é. One o Guardiola que nunca jogou essas competições Caramba. Liga Europa Conference conferência nem sabe o que é né? é pra ele isso aí é ralé né a Roma agora de Time Abraham vai trazer esse título aí baita mercado da Roma viu baita bom, mercado bom mercado Roma, Roma que infelizmente
1: pelo jogador né? mas manteve Spinazzola né Por conta é da razão, né? uma pena Spinazzola aí pô, é... ele ia embora ele ia embora ah, com certeza. A Roma deu, um... entre aspas, essa sorte de é. não ter perdido ele, né? Por causa graças da lesão. Torcer para que ele volte bem com a, com, a, com a lesão aí. Um que voltou bem de lesão e já marcou gol foi o Zaniolo, aí, que eu gosto muito do Zaniolo. Foi convocado agora para a fase é, eliminatória da Copa do Mundo, aí que vai ter a data FIFA nessas próximas semanas. O Danilo tá de volta aí, o time da Roma marcando gol e a seleção italiana.
0: aí, Leo. tamo junto, grande abraço valeu pela presença tamo junto, meu querido
1: Obrigadão aí, Manuel, obrigado pessoal que nos que é, tá nos escutou aqui o podcast, espero que vocês tenham gostado, é muito gostoso gravar podcast tô feliz de estar de volta aí, não vou chinelar mais, vou abrir espaços na minha, minha vida aí pra poder participar aqui, cara, é competição europeia, assim, sorteio, quem, quem não brincou aí nos últimos dias com o simulador do, putz, fiz várias, fiz várias simulações assim, é, me diverti bastante, é bem legal mesmo a competição europeia e se a Comebol gosta de copiar a UEFA, eu espero que não tenha uma terceira competição é, sul-americana aqui, senão, vixe, vai virar bagunça aqui no Brasil, até o rebaixado vai se classificar.
0: É, também, né, 96 times brasileiros na, na Libertadores. Pois é. Não tem como. Mas é isso aí, galera. Sigam o Eurotúnel nas redes sociais: no Twitter, Eurotúnel, no Instagram, Eurotúnel, podcast. Em breve teremos novidades todo fim toda semana eu anuncio isso, mas uma hora ela vai chegar. Um grande abraço para você, eu sou o Manuel Vargas. Tamo junto e até a próxima!